0: Da, 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 ein bisschen mehr Luftraum. Noch mehr? Man lernt ja neue Wörter. Mehr Luftraum. Mehr Luftraum. Mhm. Das ist für mich nach Fliegerangriff. Aber. Das ist aber nicht etwas, was ich machen muss. Das ist die warme Luft, die du während der Stunde rauslässt, die umgibt dich dann. Das ist der Luftraum, sogenannt. Passiert bei mir nie. was
1: laufen und bitte. Und ex.
0: Das ist der erste Fußball-Podcast, wo ein Protagonist neu ist, dass du, du fühlst dich wohl. Ich fühle mich wohl. Frisch 10 putzt? Ja, wunderbar. Wobei nicht 2 Minuten, haben wir festgestellt? Nein, aber clean. Clean? Ja, <lacht> der Spiegel ist gewesen. Cool.
2: Die Optik stimmt. Jetzt fallen mir die total ab, weil wir nicht <lacht> können ja. 10 putzen können.
1: Neue Sportschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10. Der
2: Männer. Sieger! Und mit der Nummer 13,5 der Tor.
1: Giese! Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Noch.
0: Ist darum heute nicht mit dem Auto, gekommen, sondern mit dem Zug. Bei uns ist der vor kurzem zurückgetreten ähm, Schweizer Spitzer Schiedsrichter Adrien Chakotet. Willkommen!
1: Hallo, danke. Wie geht es deinem Auto? Äh, ich weiss nicht, es steht irgendwo in Basel.
0: <lacht> ist es schon vorgekommen? Es ist ja wirklich der klassische Schiri, ich weiss, wo dein Auto steht. Hier ähm, gesungen vom grossen Denker, Philosoph und äh, Musiker Sebastian Bürgi. Fußballer. Fußballer, ehemaliger Spitze, Spitzenfußballer. Ähm, ist es schon vorgekommen, dass die Auto gelitten hat nach dem Spiel?
1: Nein, das ist zum Glück nie vorgekommen. Nein. Ich bin sehr viel mit ÖV ähm, angereist am an Match. Mm -hmm. Aber ich habe, nein. auch dann, wenn ich mit dem Auto gegangen bin bin ich eigentlich verschont geblieben. bei ÖV ist auch noch äh,
0: einmal, also nicht mit dem Fernzug nachher zurück, wahrscheinlich dort, wo du herkommst.
1: Nein, <lacht> aber das ist tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig Gerade ähm, im Wallis beispielsweise, ähm, wo du eigentlich nur ein Zug gibt, wo das Wallis hochfährt äh, und äh, dann nachher den Anschluss hast in Deutschschweiz. Äh, dort war die ganze Fantruppe natürlich im Zug gewesen. und dann manchmal, je nachdem wie der Match gelaufen ist, war es dann ein bisschen ungemütlich. Gewesen. Ich
0: buche noch eine Übernachtung, ich gehe erst morgen <lacht>
1: heim. Je länger es wartest, desto besoffener sind ja die Fans im Zug. Genau, aber es gibt dann einfach nur noch einen Zug zu oben, oder? je nachdem, wenn der ja. Match ist. Und dann auf dem Muesch und wenn der kurz nach dem Match äh, endet, ist, dann ja... Aber wäre ja, ist die fan -Truppe. Dann hast du mal so ein Brüllen mit dem Schnauze <lacht> <und dann. lacht> genau. dran. Genau.
0: Die ideale Zustand für das Debriefing nach dem Spiel ja. mit, den, mit
1: den Fans. Ja. Ähm, ja. Wobei, also es ist auch eine Chance, weil man kann sich dann Volksnachgeben kann. Mhm. Wenn du in Diskussionen kommst, wenn es so einigermaßen gesittet verläuft, dann kannst du mit den Leuten auch reden und erklären, warum du jetzt das so gemacht hast und nicht anders. Und dann schaffst du Verständnis für die Rolle des Schiedsrichter.
0: Eben, weil ihr stündt ja relativ selten nach dem Spiel auch noch vor der
1: Fernsehkamera und könnt's einen oder anderen erklären. Warum? Nicht? Ja, eine Zeit lang ist das, äh, hat man das mehr gemacht und dann es irgendwann dann geheißen, jo, zänte ist beschränkt und man muss relativ schnell. Ob mhm. wir haben Weise gehabt, dass wir nur dann in Dürs gehen, wenn wir vorher die Bilder gesehen haben. Ja. Und du hast auch als Schiedsrichter gewusst, wenn du nach dem Match angefragt wirst, ob du etwas sagen kannst, ist meistens jetzt nicht so ein gutes Zeichen. <lacht> hast du das selber für die grossartige Weisheit ja, genau. Ja. genau. Und dann, dann musst du halt wirklich diese Bilder sehen. Weil es hat in der Vergangenheit gegeben, dass einer hingestanden ist und gesagt hat, es war klar so und dabei war es ein bisschen anders. Und das haben wir gesagt, das wollen wir auf jeden Fall machen. Und dann ist halt wirklich zeitbegrenzt, Zeit begrenzt, gerade unmittelbar nach dem Spiel.
0: Wir nutzen die Gelegenheit heute natürlich. Wir haben zum Mal einen Schiedsrichter da. Wir haben ganz viele Fragen. Es wird auch eine Fragestunde <lacht> an den ehemaligen Schiedsrichter. Zuerst mal die ultimative, erste Frage, die man immer dem Schiedsrichter stellen muss. Warum? Also aus der Perspektive, und das ist eine Frage, die du wahrscheinlich schon ganz, ganz, ganz häufig gehört hast, Adrien, warum? Weil ähm, jetzt aus meiner Perspektive oder aus Fan Perspektive betrachtet ist der Job der undankbarste überhaupt auf dem Feld. Du hast relativ wenig zu gewinnen und relativ viel zu verlieren.
1: Wieso bist du Schiedsrichter geworden? Ich würde das so nicht unterschreiben. Ich glaube, man hat relativ viel zu gewinnen, man sieht es nur nicht. Ähm, aber am Anfang, muss ich sagen, war auch einfach eine Verkettung von Zufällen. Ich habe selber gespielt. Um, und mein Junior Club hat ein Turnier veranstaltet Samstag und Sonntag und an einem Tag kann ich spielen und am anderen ist ich mir helfen können Hotdog verkaufen Lösli, was auch immer oder Kinderfußball und ich habe dann mal Kinderfußballpfeife und gefunden ah, das ist noch lustig und es ist ja so, dass die Vereine immer gesucht haben, ähm, ob sie Schiedsrichter haben, ja. was sie melden können melden.
0: Ist das Problem für viele Vereine, weil die müssen die Schiedsrichter genau. stellen und die wenigsten wollen.
1: Genau. Und so hat es angefangen, eigentlich ohne große Hintergedanken. Ähm, und dann habe ich gemerkt, das gefällt mir noch die Rolle. Ähm, ich fühle mich da wohl und es ist auch relativ schnell vorwärts gegangen. Und dann ist plötzlich äh, hat sich die Perspektive auf Wir haben
0: glaub, beide schon ähm, Schiedsrichter Einsatz geleistet und glaube auch an dieser Stelle schon davon erzählt. Also ich schon ein paar Jahre, ich weiss nicht, wie es ich mein. der erste und der letzte war, als A-Junior, glaubt ich, ein E-Junior-Spiel, müssen musste pfeifen, weil einer muss ja, und dann mit, mit dem A-Junior-Blick, dass der Körper Einsatz durchaus ein bisschen stattfindet, in ein E-Junior-Spiel pfeifen und halt ähm, also nicht so, sofort Fäul pfeifen, nahm. und dann haben äh, die Eltern haben angefangen, haben mich angefangen zu beschimpfen, und die Junioren haben dann auch gemerkt, aber wenn die Eltern ihn und ich habe mich dann nicht souverän können mhm. wehren. Ah, der ist jetzt nicht so souverän. da können wir jetzt auch anfangen. Und es ist total aus dem Ruder gelaufen. Und ich habe nachher nie mehr Ski <lacht> Sie Seitdem frage ich mich, wieso tut man sich das an. Ähm,
1: ja, aber auf diesem Niveau ist... Also erstens ist es tatsächlich so, dass Eltern die Schlimmsten sind. Schon, ja. Ähm, Im im Juniorenfußball ist das wirklich schlimm. Ja. Ähm, und nachher, aber wenn du schnell dort rauskommst aus dem Juniorenfußball. Schnell zum raus. <lacht> ja, oder schnell unter der, bei der unteren Liga. Also so fünf-, Viertliga, Liga. Ja. Da du musst du schauen, dass du schnell rauskommst. Und nachher wird es einfach total spannend, finde ich. Und das ist, auch, das ist auch das die Frage nach dem, warum warum mich denn so lange in diesem Geschäft behalten hat. Weil du noch am Spiel bist und eben sehr viel mitgestaltest. Also beispielsweise, du hast jetzt gerade deine Linie angesprochen als A-Junior im E-Junioren-Match, mhm. aber du kannst einen Match verpfeifen. Wenn du in 90 Minuten 120-mal Foul pfiffst, dann gibt es eine Katastrophe. Oder du kannst, du kannst schauen, was, was liegt heute drin, wie viel kann ich spielen lassen, wenn die Spieler spielen oder wenn sie nicht. Wenn sie nicht wollen, welche sind das, wie gehe ich mit denen um und wie stelle ich sicher, dass das ein Spektakel wird und nicht einfach irgendein Match, der die Leute langweilt. Es ist eigentlich viel mehr als nur Einwurf nach links und rechts und Penalty oder nein, sondern es ist eigentlich das Managen von dem, von dem Spiel. Und das ist das, was mich bis zuletzt fasziniert hat.
2: Verstehst du das? Nein. <lacht> <lacht> Nein. Es ist ja doch so, die beiden Mannschaften, die spielen, die, haben ja wie, die wollen ja entweder ein schönes Spiel haben oder sie wollen natürlich beide gewinnen. Oder ein zusammenlässiges haben, nur schon. vielleicht auch wenn sie verliert, trotzdem etwas sein. Aber als Spielleiter bist du ja wirklich nur der, der dafür sorgt, dass die anderen gut haben. Also es ist eine sehr äh, hehre Motivation, aber die hätte ich jetzt zum Beispiel nicht. Also ich würde schon selber spielen, ich würde selber Freude haben. Und eben, du hast ja selber gesagt, du kannst dann trotzdem noch verpfeifen den Match, und dann bist du wieder der mal. Also du stellst dich nur zur Verfügung und dann wirst du noch zusammengeschissen und alle hacken auf dich herum. Mhm. Also ich habe sehr viel Spiel also halt in der Alternative Liga und ich habe das nicht gern gemacht. Also ich glaube, es ist nicht so aus dem Ruder gelaufen, wie du jetzt das erzählt hast von dir. Es eigentlich alles okay, gewesen, aber wenn, ich, wenn es der Schlusspfiff war, habe ich gedacht, gut, Jetzt habe ich mal meinen Einsatz für den für die nächsten drei Spieltage, das muss ich nicht mehr und ich bin sehr froh darum. Mhm. Was man ja
0: auch sagt oder vermutet, Amig, ist, dass die Schiedsrichter kommen ja alle selber aus dem Fußball. Die haben alle selber auch Muss ja glaube haben, um überhaupt das Spiel zu verstehen ähm, und um nachher auch die Regeln anzuwenden. Ähm, dass, wenn es die Fußballer ist, nicht lange und uns hat jetzt alle offensichtlich Fußballer nicht gelangt, um wirklich ähm, an der Spitze mitzuspielen, dass der Schiedsrichter doch ein Weg, einen Schiedsrichterberuf oder ein Beruf ist ja in der Schweiz nicht wirklich. Ein Weg ist, um doch ähm, können im stattfinden, stattzufinden, in grossen mhm. Stadien mit dabei zu Ist das bei dir auch eine Motivation gewesen?
1: Ja, also es, hat, äh, es hat einen gegeben, wo ich gemerkt habe, als Fußballer komme ich nicht weiter als Schiedsrichter viel schneller. Das ist
0: die Dritte Liga als höchste, wo du... Äh, ja, genau. FC ja,
2: Steinebach. Also hast du dich als Schiedsrichter hast du dich als Spieler schon schnell überholt? Also ja, ziemlich schnell. bist du ziemlich, ziemlich schnell. schnell ja,
1: okay. ja. Ja. Und habe dann gemerkt, dort geht es weiter hoch. Und das ist tatsächlich mit dem Motivator, um zu sagen, ja, also, dann, dann setze ich jetzt mal auf das und schaue, wo mich das, das bringt. Aber um noch mal auf den vorherigen Punkt zu kommen, mm -hmm. ich finde, je weiter offen man kommt, desto mehr hat man eben die Gestaltungsmöglichkeit, wo eben auch Freude macht. Ähm, als Beispiel ein Vorteil. Es gibt einen Foul und alle haben einen Foulpiffen. Mm -hmm. Und das ist ein super Vorteil und es gibt ein Gold draus. Das hat ja auch mal ein Video vom Schiedsrichter, Richter, das nachher ja, ja. hat und so. Um, und er hat, mit, hat, dass er hat er sich gefreut, dass er einen Vorteil gab? Er hat einen Vorteil gegeben. Ja, es gibt ja. ein Goal, oder? Ja. jubelt und, und dummerweise <lacht> ist schon dann äh, aufgezeichnet. Es wird dann ein, <lacht> bisschen, das wird ein falsch <lacht> ausgelegt. Es hat nicht so dann. super gewirkt. Ja. Um, aber das ist genau ein Punkt, wo, wo man als Schiedsrichter sich freut, oder, wenn man hat mitgestalten konnte und den richtigen Vorteil gab, dass es dann zu diesem Goal kommt.
2: Aber das sind wenig Freudenmomente in der Karriere des Schiedsrichter. Also,
1: das ist, ja, das bist, behauptest
2: du? Ja, ich frage das jetzt. Ja. Also so, Okay, das Vorteil, das ein Vorteil, wo nachher das Goal gibt. Ja, aber das passiert ja Nein, in jedem Spiel. Es,
1: es gibt auch nach dem Spiel, oder wenn du kannst, sagen okay, heute Ausgang vom Spiel nicht beeinflusst, es hat einen tollen Match gegeben, mhm. du hast dazu beitragen, ähm, vielleicht war sogar es ist, eine Zeit lang ist es verkrampft gewesen und schwierig, und du hast es aber irgendwie so gemanagt, dass es dann aufgegangen ist und am Schluss äh, ist es ein Spektakel geworden, dann, dann freust du dich. Mhm. An dem. Und du bist ja der, der nächste Zuschauer. Also, ja. Du siehst ja all das aus fünf Metern und das äh, ja, ist ja toll. Und du bist im Spitzenfußball der nächste Zuschauer. Und Lob von unterlegenen Mannschaften gibt es das oft? Das gibt es nicht oft, aber wenn es das gibt, dann ist das ein besonders gutes Zeichen. Mhm. Ähm, und es muss nicht unbedingt nur Lob sein. Also, wir, wir machen das ja nicht, um ganz viel Anerkennung zu kriegen. Mhm. Ähm, ja. Aber einfach so Respekt, oder dass mm -hmm. jemand sagt, hey, das war toll heute, ähm, das, das tut einem dann besonders gut.
0: Wenn wir so, gerade mit in der Diskussion darüber sind, was ist ein Schiedsrichter, was macht ein guter Schiedsrichter aus? Ich möchte dann nachher noch ein bisschen auf deine Karriere kommen, wie weit sie gegangen ist. Ähm, vor kurzem hat sie geändert. Ähm, was macht, geändert. Also was auffällt, es gibt relativ viele Akademiker ähm, im wissen. Also Zahnärzt, Anwalt wie du. Du bist äh, Anwalt. bist jetzt äh, in dieser Anwaltskanzlei Partner geworden. Du hast also den Beruf. Ähm, Lehrer, wobei Lehrer kann man vielleicht mal sagen, ja, ist nur naheliegend. Ähm, das ist ja genau etwas, was ähm, du zum Teil <lacht> <lacht> im Griff halten und schauen dass es nicht aus dem, ähm, aus dem Ruder läuft. Ähm, wieso gibt es so viele Akademiker in, in diesem Beruf?
1: Das ist jetzt noch schwierig zu beantworten. Warum genau? Ähm, aber ich glaube, je, je weiter als Kunst, desto mehr musst du ähm, die sportlichen Kapazitäten, die du hast, athletisch ähm, mit mit Intellekt verbinden, mit, mit Menschenführung, mit emotionaler Intelligenz, die Leute verstehen, ähm, Viel Psychologie auf dem Fußballplatz als Schiedsrichter. Das ist mhm. das, was ich am Schluss noch so faszinierend gefunden habe. Wie kommuniziere ich mit den Leuten? Um, und ich glaube da ja, um, ist man vielleicht im Vorteil wenn man, wenn man sich auch sonst gewohnt ist äh, zu kommunizieren und und rational zu argumentieren wie viel von dem ist lernbar und wie viel muss
0: man einfach mitbringen also ich, so aus der Außenbeobachtung finde ich es ist ein extrem schmaler Grad als Schiedsrichter auf dem Feld weil ähm, man ist der Chef eigentlich aber darf eigentlich nicht auffallen. Man sollte sich nicht als Chef gebärden, muss trotzdem Autorität ausstrahlen, damit man den Respekt bekommt, darf sich aber nicht selber darstellen. Ähm, es ist auch ein schmaler Grad zwischen natürlicher, ruhiger Autorität und Arroganz, wo man dann zum Teil gewisse eigentlich wieder vorwirft. Also, es ist sehr, sehr ein, ein schmaler Grad, den man muss treffen muss. Ist
1: das lernbar oder ist das auch Talent? Ich glaube, das ist wie in anderen Sportarten oder Tätigkeiten auch. Oder? Man bringt vielleicht ein gewisses Grundtalent mit. Und dann ist sehr vieles Erfahrung. Also, mir hat man jetzt zum Beispiel am Anfang meiner Superleague-Karriere auch vorgeworfen, ich sei arrogant, weil ich unnahbar war, vielleicht einfach mit mir selber beschäftigt auch. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich arrogant war, aber vielleicht so gewirkt habe. Und, und mit der Erfahrung kommt das, dass man merkt, ich, ich muss mehr kommunizieren oder ich muss an gewissen Stellen mehr kommunizieren. Ich muss vielleicht mehr den kollegialen Führungsstil haben als einfach den autoritären. Ähm, das ist lernbar. Glaube ich mit der Zeit. Aber das unterscheidet der Schiedsrichterberuf letztlich nicht sehr von einem äh, irgendwie Beruf, wo man Menschen führt. Aber also es ja, ist auch das lernt man. Mhm. Ja.
0: Welche Schiedsrichter hast du am liebsten? Also klar, mal sicher die, die einfach ähm, Sachen richtig sind und können einschätzen können. Ja, wie sie dann sonst sind, <lacht> das ist mir eigentlich <lacht> Die gleich. Ja,
2: also es hat jetzt, ich glaube, die, die du jetzt gesagt hast, so die Selbstdarsteller, die sind, glaube ich, ein bisschen ausgestorben. Also es hat so ein bisschen. Zu Colinas Zeiten, wo ja als Superschiedsrichter Schiedsrichter hat, und ich glaube, bei ihm ist das zum Beispiel einfach so, der ist ja wirklich, wenn er auftreten ist, dann hat er das inszeniert, also er hat so ein eine Show daraus gemacht, er ist überall auftreten und in Werbungen und alles, der ist so eine, eine Figur gewesen. Und bei ihm habe ich jetzt zum Beispiel manchmal, vor allem gegen Andy von seiner Karriere, gefunden, der hat jetzt viel zu viel sich selber noch ins Spiel gebracht und hat auch grauhafte Fehlentscheide getroffen, bei der Tscheche, oder der EM gegen Dänemark zum Beispiel, aber er ist trotzdem, der ist so ein Held gewesen, dass bei ihm hat einfach alles gut, aber der hat, habe ich auch mal gefunden, der hat sich jetzt zu wenig zurückgenommen. Und dem, dem hat man das wie durchgelassen, aber ich glaube, so die neue Generation ist nicht mehr so. Also von denen habe ich keinen mehr gesehen, wie, wo, wo ich mich so auftreten Ich habe das Gefühl, gerade die meisten sind mega weggegangen bis zum, nicht gerade unsichtbarer, aber einfach unscheinbarer, was mir jetzt viel mehr zur als Schiedsrichter. Zu Kannst du das bestätigen?
1: Ja, ich glaube, das größte Kompliment für den Schiedsrichter am Schluss des Spiels ist, wenn er niemand zur Kenntnis genommen hat. Also, wenn du einfach sagen musst, oh, ein Schiedsrichter hat es auch noch heute.
0: Ähm, das ist doch nicht
1: befriedigend. Würde ich jetzt
0: sagen?
2: Das ist wie sagen. du bist Gitarrist in einer Band. Aber ja, das ist so, dass die Band einen Gitarrist hat. Ja,
1: das ist so. Aber es ist so, ja. Meistens ist es der Bassist. Ja. Aber das ist dann auch die Kunst, oder? dass du, dass du dich zurücknehmen kannst, aus dem Hintergrund das Spiel leiten, oder? den Spielern Rahmen bieten, wo sie sich können entfalten können. Und wenn es dich aber braucht, dann auf die Bühne treten. Und bestimmt... Und, und äh, sagen, halt was einfach... Äh, jetzt hast du halt in der letzten Minute der Penaldi gegen die Heimmannschaft. Das finde ich jetzt einfach nicht cool. Aber so ist es. Das ist die Job. Ja. Und dann musst du den Switch machen von im Hintergrund sein äh, zu jetzt äh, vollem Punkt.
0: Wie geht man mit, mit Sympathien und Antipathien um? Also, man, es ist ja wie... Überall im Leben ist in der Schule, beim Lehrer und in seiner Klasse auch so. Man hat Schüler, die hat man gern, Die mag man einfach. Die können auch mal ein Seich machen. Man mag sie trotzdem. Und da gibt es Schüler... Ja, da wird man einfach nicht warm mit obwohl sie gar nicht so viel falsch machen. Das gibt es ja bei Schiedsrichter und Spielern auch. Wie geht man
1: mit Sympathien und Antipathien um? So wie aus uns im Leben. Also die, ich, ich liebe die Frage, die wird mir oft gestellt. und ich finde, das darf man auch haben. Das hat man auch auf dem Fußballplatz. Es gibt Spieler und Schiedsrichter, wo harmonieren, wo wo das gut funktioniert und es gibt andere, die das fittet nicht. Und das haben wir auch an, an unseren Weiterbildungen thematisiert zum Teil. Weißt dass, dass du, dass das einfach merkst. Es gibt einen Spieler und einen Schiedsrichter, die sich nicht vertragen. Und ich sage, ah, mit dem Spieler geht das ganz gut. Ich habe dafür ein Problem mit dem. Und dann sagt der andere, nein, mit dem kein Problem. Also das ist wirklich, es gibt diese Sympathie und Antipathie. Ähm, interessant ist dann, was macht man daraus und wie geht man mit dem um? Ähm, gibt es einen Spieler, der mir nicht jetzt besonders sympathisch ist, aber ich kann ihn trotzdem für mich gewinnen, ähm, für die Sache, oder? Ähm, oder gibt es andere, mit denen ist Reden überhaupt nicht möglich? Dann muss ich mir überlegen, macht es überhaupt Sinn oder tue ich besser gar nichts mit dem Reden? Das sind dann die spannenden Aspekte auch von dieser Tätigkeit und wo du auch viel über dich selber lernst. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich jemanden unsympathisch finde? Ähm, wie schaffe ich es, dass ich trotzdem mit dem zusammenarbeiten kann? Wie schaffen man es? Was gibt es für Techniken, um einen Spieler
0: für sich gewinnen als Schiedsrichter? Ja, aber eine halbe, zwei. Du da okay. <lacht> also, könntest <lacht> es machen. Ich habe dir, damit du kommst, einen Nussgipfel versprochen. Also, ich habe dich bestochen. Das war recht einfach. <lacht> ja. Auch wenn es jetzt ein Mandelgipfel wurde, dann ist, sorry. Ähm, wie macht man es als Schiedsrichter? Ich
1: glaube, ich habe den Mandelgipfel nicht von jedem angenommen. Nein, tatsächlich. Also es, es, es hat zum Beispiel ein Spieler gegeben. mit dem habe ich bald einmal gemerkt, egal was ich sage, da treibt man jedes Wort im Maul um, jeder Entscheid ist falsch. Ähm, auch wenn er noch so klar ist. Und irgendwann habe ich gedacht, mit dem kann ich einfach nicht mehr reden. Jetzt kein Wort mehr. Und ich habe, ich habe... dann ist der arrogante Schiedsrichter rüber. Mit dem habe ich kein Wort mehr geredet. Der konnte so vor mir stoßen und brüllen und ich einfach nichts gesagt. Ähm, wirklich lang. Bis irgendwann einmal ein Spiel war, wo die Gegnerische Mannschaft recht täubelt hat. Und dann hat er mir vor 30 Metern zugerufen: Was können die dir alles sagen? Und das war so ein so lustiger Moment, gewesen, wo ich dann angeschaut habe, wir müssen beide so müssen lachen. <lacht> weil er selber gewusst hat, wie er ist. Ja. Und von dann an war es ein Eis Das war noch ein schöner Moment. Wer ist das? Gewesen? Das darf ich jetzt nicht
0: sagen. Also, wer ist besonders positiv <lacht> aufgefallen? Das kann man ja sagen. Mit wem hast du es gut gehabt
1: Auf dem Platz? Nein, auch, also auch das. Ich, ich finde das ist so individuell. Jetzt ja. sage ich irgendeinen Spieler, wo ich ja. mich sehr gut mit ihm verstanden habe. Vielleicht habe ich nur eine sprachliche affinität gehabt zu einem oder so. Dann habe ich es einfach gut verstanden. Also, Basler. <lacht> <lacht> ja, also. Oder Fremdsprachen oder so. Nur du gesagt hast, sprachliche <lacht> Affinität. <Affenideien. lacht> um, und dann fragst, fragst du einen anderen Schiedsrichter und er sagt, nein, mit dem ja, ist es ist überhaupt nicht, nicht gegangen. Ja. Ja. Das ist eben noch lustig. Wir haben, wir
2: haben mal für das 12 Interview gemacht mit Nutzolo. Und dann hat er auch so gekriegt über ist ja auch noch einer, der sich gerne mal äh, ein bisschen beschwert. Und er hat gesagt, eben früher, hat hätte gesagt halt so zum Beispiel den Busaka gegeben. Und dann hat er erzählt, wie der Boussaka gewesen Wenn man dem irgendetwas gesagt hat auf dem Spielfeld, dann hat er wirklich so reagiert, so im Stil von, hey, was willst du eigentlich? Ich habe am Mittwoch Champions League gespielt, du hast mit da gepfiffen, äh, du hast mit da, was hast du gemacht am Mittwoch, oder so. Du hast mit da überhaupt nichts gesagt. Wir dank der Nuzolo beschwert sich, dass der so Auftritt ist. Aber er hat zum Beispiel gefunden, das ist super, genau so müssen Schiedsrichter sein. Und wahrscheinlich sehen das lange nicht alle Spieler so wie der Nuzolo. Wenn du jetzt so da spielst, spiel du anderer Spieler, hättst Du bist ein Sack, wahrscheinlich ein arroganter Sack.
1: Aber das ist ja dann genau die Kunst. Dass ja. ich weiss, der Nuzolo möchte so. Mhm. Und wenn ich ihm so begegne, dann geht das mit ihm. Und ein anderer Spieler braucht das anders.
2: Oder dann den hast du ein Freundebüchchen daheim, wo du eintragst, wie man zu wem muss. Ja, nein, aber machen.
1: wenn du zwölf Jahre super liegst,
0: dann kennst
1: du die Leute ein bisschen. Die Liga ist auch ja nicht so gross. Man genau. hat doch relativ regelmäßig <lacht> genau. die gleichen Spieler wieder, die ja. man pfeift. Da ist es auch besonders wichtig, dass du nach dem Spiel immer abschließen kannst und halbwegs gut auseinander. Weil du weißt, zwei Wochen später mhm. dann siehst du dich wieder. Ich habe, noch ganz, ich habe ganz viele
0: Fragen zum Schiedsrichter. Ähm, aber ich möchte auch mal ein bisschen auf die Aktualität noch kommen, weil die uns auch Gelegenheit gibt, Einmal mehr mal wieder ein über den Wahr zu reden. Und Jetzt können wir mal mit dem Schiedsrichter über den Wahr reden, weil es ist eine Turbulenz ähm, Wie ich finde, grossartig war es in der Schweiz. Es ist viel Spektakel. Ähm, der Wahr ist regelmäßig zum Einsatz in entscheidenden Situationen. Penalty ja oder nein? Goal ja oder nein? Rote Karten ja oder nein? Und ist eigentlich für mich war ja immer schon pro-Wahr. Der Gegenbeweis ähm, zu der These, wo recht lange geherrscht hat, ja, der Wahr macht das Spiel kaputt. Und da gibt es ja die Emotionen und Diskussionen, die gehören durch zum Fußball. Das letzte Wochenende hat er gesagt, trotz und mit und auch wegen dem die Emotionen sind nach wie vor sehr fest drin. Mhm. Wie ist es dir gegangen, wo du das letzte Wochenende Fußball geschaut hast?
1: Ja, ähnlich wie dir. Ähm, aber ich war ich natürlich mit drin und, und habe die ganze Ausbildung mitkriegt ähm, Und mir ist es am Anfang auch so, dass ich gedacht habe, jetzt der war und so, und dann kann ich nicht mehr selber entscheiden. Und dann funktioniert man rein und, und muss das sein. Und dann geht man dann Minuten lang und das, das nimmt dem Spiel Emotionen ab. Aber ich finde, es ist eben überhaupt nicht so. Ich finde, es gibt wie sogar noch eine zusätzliche Dimension. Ähm, dass eben die Spannung, oh, was passiert jetzt mit dem Entscheid? Jetzt langt sich der Schiedsrichter ans Ohr. <lacht> Hat er vielleicht noch etwas gesehen? Nur schon wenn er das macht, läuft er raus und, etwas ab. Und, und und dann du ja, schon jetzt passiert ja. oder und jetzt wird er wahrscheinlich die Entscheidung kehren. und äh, und das habe ich wie eine spannende Zusatzdimension gefunden als Zuschauer, also zum Beispiel an der, an der WM, wo das zum ersten Mal eingesetzt wurde, ist im Finale, da denkst du, jetzt läuft der argentinische Schiedsrichter aus. Und schaut in den Bildschirm und sieht ein 50-50-Handspiel ja. und hinter dran schaut irgendwie 80.000 und daheim ein paar Millionen. Ja. Und dann sieht die jetzt, Zähne, jetzt bin ich irgendwie nicht schlau, was ich mache ich
0: jetzt? Münzen, Druck, Münze. muss man sich mal
1: vorstellen. Ja. Ja. Also aus der Zuschauerperspektive finde ich das toll. Ja. Ähm, als Schiedsrichter ist es jetzt, mit Ausnahme von solchen Situationen, ist es ein, ein Airbag. Es ist wie die Sicherheit, wenn ich etwas verpasse, dann gehe ich raus und sehe es. Um, und das ist so viel wert, das, das hilft einem eben in dieser in der entspannten Spielleitung, wo man sich auf ganz andere Sachen kann fokussieren kann, dass man nicht die ganze Zeit denkt, jetzt verpasse ich dann gerade etwas. Oder? Um, und der Kampf der wird einem genommen und von dem her absolut pro war.
0: Wie ist das Wochenende mit dem Schweizer Fußball? Wahr und nicht wahr? Also die Wahrentscheidungen, die gewesen sind, sind ja eigentlich alle okay gewesen. Wobei es gibt
2: natürlich, das ist halt logisch. Wenn der war mal zum Einsatz kommt und dann kommt in einer anderen, anderen Spielzone kommt er nicht zum Einsatz oder wird nicht genau gleich natürlich All die Fragen, hier ja, aber warum der und warum der nicht? Weil man schaut die Szene halt viel genauer an. Was ich mir darum wünsche, bevor ich mal auf die, auf die Runde zurückkomme, ist ich glaube so, ein, ein besseres Erklären. Ich weiss, da fehlen wahrscheinlich ein bisschen Kapazitäten, aber dass eigentlich jemand von der SFL man ist wie so eine Fragestunde am Ende der Runde und sagt, hey, schau, da haben wir das und das gemacht, wegen dem und dem und dem. Weil sonst gibt es immer so die, ja, aber die haben das nicht bekommen, wir haben das und
1: so Das gibt es halt laufend, solange nicht so kommuniziert wird. Mm. Und so, ich ja? ich glaube, es gibt dort wie zwei Dimensionen. Das eine ist, damit es nicht hier so ist und im anderen Spiel anders, muss man in der Ausbildung halt möglichst schnell zusammenkommen. Mhm. Wobei das eine extreme denn ist. oder Was ist klar und mhm. offensichtlich falsch? Wo ist die Schwelle? Ähm, und das, das hat stundenlang wird man sich darüber unterhalten in der Ausbildung. Oder? Das ist die eine Seite. Mhm. Ähm, und, und die andere ist halt wirklich in der oder Wie verkaufen wir das, was wir machen? oder Wie erzählen wir es den Leuten? Und da auch da gibt Meinungen auseinander. Es gibt Leute, die sagen, möglichst hohe Transparenz. Dazu gehört ich. Mhm. Ähm, stehen und sagen, wir haben es wegen dem und dem gemacht. Ja. Wenn es falsch war, dann sagt man, es war falsch. Sorry, mhm. man hätten es uns anders gewünscht. Ähm, und dann gibt es die, die sagen, ja, auch wenn ich das jetzt der Schweiz erklären will, ähm, der Mama der versteht das vielleicht, aber einem anderen dem ist das egal. Ähm, dann müssen wir dann nicht noch zusätzlich Munition liefern. Also es ist so ein bisschen zweischneidigsschwert.
2: Ja, ich bin auch bei wieder transparent. Weil das andere ist, da fangen die Leute an Verschwörungstheorien spinnen oder weiss nicht was. Wenn, du einfach, wenn einfach keine Mitteilung kommt, wie ja, da hat es Rot gegeben, Rad nicht, und es kommt keine Erklärung, dann wünscht man sich das schon. Weil es wissen ja eigentlich alle, dass sich da ganz viele Leute Gedanken gemacht haben über die jeweilige Szene. Und sie haben sich offensichtlich aus irgendwelchen Gründen so und so entschieden. Also kann man doch auch sagen, wegen dem und dem haben wir das so und so entschieden. Dass... Mm. Würde ich noch. Würd ich das
1: hat man fürchen. übrigens in der Anfangszeit vom «WAR» hat man das gemacht. Das hat man so alle genau. zwei, drei Runden ist mal so ein mhm. Video mit ein paar Szenen, um ja. den Leuten zu erklären, wie das funktioniert. Mhm. Das hat auch sicher ja. Sinn gemacht. Und abgesehen vom
0: «WAR»? Das ist eine Runde. Ja, es ist
2: einfach so. so ein bisschen, man hat ja wie schon alles gedacht. Also man weiß jetzt, wie es läuft. Wie so, ah, okay, jetzt kommt das, dass Zürich jetzt mal verliert. Und jetzt hört die Siegerserie auf und sie brechen nachher ein. Und dann kommt Ibe wieder rauf. Und das funktioniert bis zu 96 Minuten. Nachher gleicht die Zürich noch aus. Dann denkt man Ibe ja gut, die marschieren jetzt langsam durch. können kommen auch noch da aus gleich rüber. Und äh, Basel
0: ist noch ein anderes Thema. Basel sparen wir uns noch schnell auf. Das muss dann auch noch schnell. Aber ja, es ist nach, äh, werden.
2: Es könnte schon so ein eine richtungsweisende Runde gewesen sein, jetzt so fürs, fürs, fürs Meisterrennen zumindest. Also, wenn Zürich den Match nicht verliert und EB auch den Match nicht
0: gewinnt. Ich habe das Gefühl, mit all zwei Wochen, ähm, mhm. oder ich glaube, ich sage all zwei Wochen in diesem Podcast wieder den Satz: Ja, genau so wirst du eben Meister. Wenn dieses Spiel, sie haben es jetzt ja nicht Ganz gekehrt der FCZ, aber sie haben nicht verloren und die Konkurrenten haben nicht
2: gewonnen, also da sind Das sind drei Punkte Unterschiede. Ja. Also wenn
0: Iber das Spiel gewinnt und der FCZ das Spiel verliert, dann sind es nur noch sieben Punkte mhm. Rückstand und nicht zehn. Ähm, also es läuft schon sehr für die FC
1: Zürich. Ja, was ich noch spannend finde, so, ich, ich habe immer wieder gehört, ja, ja, Zürich die brechen denn ein. Äh, jetzt brechen sie, ja, ja. äh, sie denn ein und sie brechen einfach nicht ein. Und, und sie spielen das souverän und machen sich nicht viel Gedanken. und Ich finde, da ist ein System dahinter. Also ich muss ein Kompliment machen und sagen, wenn die das so weiter souverän spielen, dann wird wahrscheinlich der meiste Titel nach Zürich gehen.
0: Und IB hat einfach äh, auch Probleme, weil dort die Halbmannschaft einfach auch verletzt ist. Und die andere Hälfte der Mannschaft ist wegtransferiert worden. Ja. <lacht> die haben schon ein bisschen Lass, das muss man schon sagen. Also so gesehen sind sie eigentlich noch relativ auf gutem Niveau auf unterwegs, haben wir das alles mit, mit berücksichtigt. Und wie gesagt, äh, der FC Basel hat noch andere Probleme, da kommen wir vielleicht ein später dazu noch. Und wir können auch jetzt schon dazukommen. Ähm, es mischt sich mit dem Schiedsrichter sein: ähm, mit Sympathien und Antipathien. Ähm, man ist ja auch als Schiedsrichter eine einer fußballerischen Sozialisierung. Ähm, man ist auch mal Kind und ist Fan von einem Verein. Und als Schiedsrichter darfst du das dann wie nicht sein. Wie bist du mit dem umgegangen? Also ich kann jetzt mal davon ausgehen, mit deinem Dialekt, mit deiner Herkunft bist du nicht St. Gallen, nicht Sion und auch nicht FCZ-Fan. Mhm.
1: Ähm, ja, und die Frage ist mir schon ein paar Mal gestellt worden. Und die hat ja auch eine Zeit für gewisse Polemik gesorgt. Ähm, ich bin aber absolut Meinung. Also Du hast es eigentlich genau richtig gesagt. Man wird, wenn man Fußball interessiert ist, irgendwo sozialisiert. Und ich habe halt in Basel gekickt. Ähm, und dann bist du am Wochenende halt nicht go IB und nicht go GC schauen, sondern du bist in Basel schauen. Und das das hat man mir dann irgendwie später so ein bisschen im Mull im umdreht und gesagt: Ja, Basel-Fan, oder Basel pfeifen. Ähm, ich bin aber wirklich absolut überzeugt, dass das ein das andere nicht ausschließt. einfach, selbst wenn ich der größte FCB-Fan wäre, wo ich nicht bin, muss ich wirklich auch noch mal sagen, mhm. ähm, dann habe ich trotzdem, wenn ich am Sonntag aufs Feld gehe, eine Rolle. Und ich muss dort diese Rolle wahrnehmen, ich muss entscheiden. Und mein höchstes Ziel als Schiedsrichter ist immer, ich wollte, dass ich das Spiel nicht beeinflusse, also den Spielausgang nicht beeinflusse. Und ich kann das wirklich noch nochmal sagen, ich weiß es glaubt mir die Hälfte sowieso nicht, aber es ist wirklich so, im Moment, wo du abpfiffst, willst du einfach nur möglichst richtig liegen. Und insofern ist es für mich überhaupt kein Thema mehr mit der Zeit. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung und auch mit dem Dialekt und mit der Herkunft logisch, ähm, der Basler, der Basel pfifft, ähm, dass das nicht alle geschätzt haben. Also, also ja.
2: neutraler... Was? Ja, das ist eigentlich ein Witz. Da könnten ja nur noch Leute aus Nidwalden und Graubünden oder so in Einschränkungen Genau.
1: Du musst dir vorstellen, ich habe natürlich noch ähm, Wurzeln in der Westschweiz. Oder mein Vater ist aus Lausanne. Jetzt, also Lausanne geht auch nicht. Ähm, dann hast du noch die Rivalitäten. Wenn du Lausanner bist, solltest du Genf nicht. Wenn du Basler bist, du züge du nicht. Ähm, also ja. Dann, und dann im Meisterkampf, wenn du IB pfiffst, kann es ja auch sein, dass du das Basler hättest, mhm. weil IB schaden damit Basel und so. Also irgendwann kannst du einfach keinen Match mehr pfiffen. Was ja eigentlich ein Witz ist, weil es hat früher ja
2: ehemalige Fußballer gegeben. Erst momentan war so einer, der bei IB gespielt hat. andere Deina auch, wo nachher... Schiedsrichter pfiffen haben das auf höchstem Niveau, aber also auch Endrunden und so gegangen sind. Und Daino hat glaube ich, sogar noch bei Servit gespielt und hat einmal das Entscheidungsspiel zwischen Servit und GC pfiffen Und dort ein sehr umstrittenes Penalty für GC pfiffen wo nachher GC meister geworden ist. Also es war damals noch möglich, dass Leute, die vorher für einen Club gespielt haben, momentan für IB und für, für FCB, und nachher Pfiffen in der NAZI-A.
1: Das Aber das, das ist ja wie, wie bei den Spielern, oder? wenn ein Spieler von A nach B transferiert wird und mit B gegen A spielt, dann wird man dann auch nicht sagen, er hätte zwar mhm. ein Goal geschossen. Ja, ja. Oder? Also, und wenn du als Schiedsrichter das, 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 den Match leitest, dann willst du das einfach gut machen, egal was deine Vergangenheit ist.
0: Also dann schauen wir doch mal als neutraler Fußballbeobachter auf das, was aktuell zu Basel passiert. Wieder. Ich, ich bin ein bisschen froh darum, dass es immer noch ein Halligalli ist zu Basel. <lacht> der FC Hollywood von der Schweiz aktuell, schnell zusammengefasst. Es ist ganz frisch, vielleicht werden wir von der Aktualität auch wieder überholt ähm, und man weiß schon bald, nein, es ist jetzt, gibt jetzt einen Trainer. Also der Patrick Kramen ist als Trainer dann doch noch geschickt worden, nachdem er kurz vor der Winterpause ihn schon mal angeschossen hat, ähm, vom David Aege. und dann doch mit ihm verlängert hat, und weitergemacht hat, ist er jetzt nach drei Spielen oder vier Spielen doch noch die Wüste geschickt worden. Lustigerweise nach einem relativ souveränen 3:0-Sieg, also man hat den Abstand können verkürzen auf der Linie der FC Zürich. Hat jetzt nicht die allerbeste Halbzeit, die erste Halbzeit von der ganzen Saison gespielt. Äh, der Boris Miljanic hat nachher auch gesagt, er gäbe ähm, Jetzt ist der Guillermo Abascal ähm, Assistent, der Trainer wird. Ähm, es sieht ein bisschen aus, als wäre das eh immer schon genau so geplant gewesen. Was meinst du? Ja. <lacht> ähm, wie bewertest du? Ähm, ja, es so
2: also, Was ich nicht ganz check, warum sie im Winter den Wechsel nicht gemacht haben. Ich meine, sie haben den Trainer anzählt haben dann den Wechsel nicht gemacht, haben ihm das Abascal zur Seite gestellt und dann nochmal laufen lassen und verlängert. Den Grund habe ich nicht ganz gecheckt. Also das Einzige, was man spekulieren kann, darauf, dass sie gefunden haben, okay, da Abbas Gall muss zuerst ein bisschen die Leute kennenlernen, so ein bisschen und dann kann er langsam übernehmen. und Im Rahmen geben wir halt noch einen, einen Vertrag, der aber glaube ich, kürzer gelaufen ist als sein Assistenzvertrag. Also so viel mehr hat das auch nicht gekostet, glaube ich, wenn es Chance dass das irgendwie der Plan war muss man schon sagen, warum sie jetzt so lange wartet und warum nach einem 3-0 gegen Lausanne ist. Also wenn, wenn, wenn dann wirklich ein Grund ist, wir haben nicht eine souveräne Halbzeit gegen Lausanne gespielt, wenn du wegen dem entlang wirst, dann wird es wirklich sehr schwierig für zukünftige Basel-Trainer, um sich dort länger im Amt zu halten. Aber es sieht ein bisschen so aus, dass das jetzt... Ich glaube, man hat ja David Degen hat recht lange profitiert von dem, ich bin einfach nicht der Burgener was schon für viele Basler schon gelangt hat und darum ein bisschen mit Vorschusslorbeer gestartet ist. Aber für die Sachen, die er jetzt in der letzten Zeit gemacht hat, merkt man schon ein bisschen, dass so die Art, wie er den Verein führen will, und dass das glaube ich, langsam, aber sicher so den Missmut ein bisschen also es ist eine sehr
0: emotionale Art und Weise, den Verein zu führen. Auch eine Also wenn du zuerst
2: ja, einen Brenner anschiessest und nachher absackst, wo also es aussieht, dass du das alles schon geplant hast,
0: ja, aber wenn das berechnet gewesen wäre, wäre es ja ein komisch berechnet gewesen. Es ist so unverständlich, dass es scharf anschliessend war. Es passt wirklich dazu, dass man, man gehört, man wüsste, man sei schon nicht, man ist nicht dabei mhm. Man liest einfach, dass es sehr laut ist nach dem Spiel, äh, neben der <lacht> Spielergarderobe, <lacht> wo der David Degen ähm, das Trainerteam einen Kopf kürzer gemacht hat. Und dann ähm, der Scholei, ähm, der neu bei Basel ist, wo aufs das Goal geschossen hat, ähm, gesagt hat, wenn es bei uns so ja. tönt, nachdem wir 3-0 gewonnen <lacht> haben, wie <lacht> tönt es, wenn wir mal verlieren. Jetzt als neutraler ähm, Fußballbeobachter, wo du ja auch immer
1: äh, noch bist, wie bewertest du das, was beim FC Basel aktuell gerade vorgeht? Das ist jetzt für mich noch schwierig zu sagen. Ich, was ich gelernt habe in den vergangenen Jahren, ist, dass die Aussendarstellung ist oft nicht das, was wirklich in der Realität läuft. Ähm, darum würde ich mir jetzt, jetzt, wo ich es ja nur noch aus den Medien erfahre, mhm. ähm, auch nicht anmaßen, irgendein Urteil darüber zu fällen. Ähm, was man auch immer muss sehen muss, ist, dass nach dem Spiel die Emotionen immer sehr viel höher gekocht werden oder auch, auch Sinn, ähm, als wenn man dann eine Zeit zum darüber nachzudenken. Das ist bei Spielern so, bei Trainern so, bei Funktionär so und auch bei Schiedsrichter so im Übrigen. Ähm, darum bin ich immer Fan davon, dass man mit mir zwar reden nach dem Spiel, aber nicht jetzt, gerade sofort nach Abpfiff, mhm. sondern... Lass uns mal zurück in den Garten oben Jeder schnuft dreimal durch, schaut sich die Szenen nochmal an und dann können wir zu mir, gehen. jetzt mal an und dann können wir darüber reden. Also, ich glaube, das, dass einfach nach dem Spiel die Emotionen hochkochen, das, das kommt halt einfach vor.
0: Oder oh, dass es mal laut wird. Genau. Müssen wir das und sagen? er hat ja auch mal noch darüber geschlafen und nachher den Trainer so. <lacht> <lacht> Ja, es ist interessant. Also, ich, ich finde momentan die Liga so unterhaltsam, auch äh, sportlich spannend wie schon relativ lange nicht mehr. Nur schon darum natürlich weil jetzt mit dem FC Zürich wieder mal ein anderer Verein steht, der nicht wie die letzten 57 Jahre FCB oder IB ähm, heisst. Kannst du Fußball verfolgen mit dem Blick vom Fußballinteressierten oder bist du immer fokussiert auf den
1: schiedsrichter Fast nicht mehr. Fast nicht Es ist Formation professionell Aber es ist wirklich so, dass es jetzt dort Einfach der reine Konsum, der hedonistische Konsum, jetzt sitze ich an und schaue mir irgendein Spiel an, da gibt es nichts mehr. Das ist der das ist Job geworden. Also, da, da schaust automatisch drauf, was macht der Schiedsrichter, wie bewegt er sich, wie, wie geht er mit dem Spieler um, wie kommuniziert er, was, was sind seine Entscheid? Oh, was passiert jetzt, wird jetzt der Wagen intervenieren oder nicht. Das sind die Sachen, die lustigerweise, einen mit der Zeit viel mehr interessieren, als ob äh, um das Spiel jetzt so oder anders ausgeht.
2: Also, wenn du irgendein Spiel schaust, an einer WM oder der EM, Champions League, Super League, was auch immer, dann hilfst du immer einfach am Schiedsrichter, mhm. Einfach, dass er nichts falsch macht. Und dann findest es ein geiler Match.
1: Ja, das, das würde ich nicht so sagen. Also, wenn es ein spektakulärer Match ist, mit Figol und so, dann, dann finde ich das auch toll. Mhm. Ähm, aber am, am Schluss des Spiels überlege ich mir, hätte es das so gemacht, wenn ich mir das vorstellen würde, <lacht> oder nicht? Yeah. Das ist wirklich so. und ich, Das ist auch nicht etwas, das ich willentlich mache, sondern da bin ich einfach so prägt ähm, von all diesen Debriefings, von 100'000 Analysen nach dem Spiel. Was habe ich gut gemacht, was nicht? Warum? Wie hätte ich es besser machen können? dass du automatisch einfach schaust.
0: Es oh, ist interessant, du... ein Fußballspiel ist ja doch sehr komplex zum Schauen. Ist... Man kann an ganz vielen Orten schauen. Man kann auf den Schiedsrichter schauen, ähm, man kann ähm, auf die Defensive -Leistung von der Mannschaft schauen, während die andere angreift. Oder auf die Offensive -Leistung, äh, von der Mannschaft, die angreift. Man schaut in der Tendenz schon eher die Mannschaft an, wo man auch Fan ist. Von einer. Also, wenn meine Mannschaft in der Defensive ist, schaue ich äh, die Defensive an, wie wo gibt es Loch, wo muss no noch schauen. Und die Offensive, die passiert halt einfach. Und ich hoffe, dann, es passiert nicht allzu viel. Und umgekehrt, wie geht es dir? Also, du bist ja auch ähm, leicht professionell deformiert als Fußballjournalist oder nicht? So? Wo ja, schaust du
2: es gibt ja schon Die meisten Spiele sind ja schon so, dass ich auch eine Mannschaft lieber habe, dass sie gewinnen. Dann erinnere ich schon auch eher auf die. Aber natürlich probiere ich auch auf andere zu schauen und sehe, hey, die ist ja wirklich ganz furchtbar gerade im Moment, wo ich wirklich Input Ich nie ist zum
1: Schiedsrichter. Das muss ich doch schon sagen.
0: Das ist eine neue Sichtweise? Dass ich habe immer gemeint, man muss entweder für das oder für das Team sein, aber man kann auch für den Schiedsrichter
1: sein. Aber es ist wirklich so. Also ich ich, ich leide schon auch mit, das muss ich sagen. Und ich glaube, da, das ist einfach Prägung auch. Ich, mhm. ich weiß, wie, wie sich das anfühlt, wenn man wirklich einen schlechten Entscheid hat oder, oder einen katastrophal schlechten Entscheid Wie sich der Schiedsrichter während dem Spiel schon fühlt, nach dem Spiel fühlt und zum Teil wirklich auch monatelang nach dem Spiel fühlen kann. Ähm, weil weil man, man baut ja sein ganzes Leben um den Fußball um auf, das muss man schon sagen. Also man, man steht am Morgen um 6 Uhr, auf, um zu trainieren, vor dem Arbeiten. Am Wochenende geht man nicht mit der Familie an irgendwelche Anlässe, sondern an einen Fußballmatch. Äh, wenn du Eva seid du fliegst morgen Morgen um 9 Uhr nach Zypern, dann fliegst um, es richtet sich alles nach dem Fußball. Und da kann ein Entscheid machen, macht einem Schiedsrichter die ganze Karriere kaputt. Und da muss ich sagen, da leide ich einfach mit der Schiedsrichter mit, wenn ich merke, oh nein, jetzt, oh, so, denn ja. Yeah. Da bin ich halt der Fan ich, von der dritten
0: Mannschaft. Ich, im Fall, ich im Fall auch. Es, es hat mich jetzt, äh, gerade nach der Runde, die gewissen Diskussionen, in gewissen Artikel, ähm, ein bisschen gestört, dass man. Also der, der Schiedsrichter wird hat einfach sehr schnell mal als Böllima Kno genommen, weil es am einfachsten ist. Ich habe die an vielen Entscheidungen, wahre angesprochen. Ich habe jetzt ganz oft mal gehört, Kopf, das muss der Scheitern, das muss er einfach sehen. Das darf er nicht dem Wahre übernehmen. Das ist so offensichtlich, das muss er einfach sehen. Und dann finde ich gedacht, das ist einfach dann ein bisschen der Fan oder der Arroganz vom Fan. Und ich finde, ja, das muss er einfach sehen. Steh du mal auf diesem Platz. Und ich, da bin ich dann in der Tendenz, stelle ich fest, schon sehr häufig pro-Scheitzericht. Aber vielleicht
2: für, für das hat ja der wahr, oder? Genau für so Sachen, dass wenn der Schiedsrichter etwas nicht gesehen hat dann ist eigentlich... Also früher hätte man das sagen können, das, sagen, das muss er ja sehen, aber jetzt hast du ja noch genug Auge. Also es, es geht nicht mehr. Ich meine, das ist, ich habe gerade die letzte, äh, so eine längere Zusammenfassung vom wm Eröffnungsspiel 1990 Argentinien, Kamerun. Und das ist ein furchtbares Spiel. Die Kamerun hat sehr viel faul begangen, aber eine Szene, wo einfach glaube, der Canica rennt und der Canabic kommt hinten und der berührt ihn eigentlich nicht. Also es ist so wie ein Stolper von Canica, der geht um und es geht Rot für den Canabicic. Hey, wie hat man eigentlich früher noch Schiedsrichter sein können? Es ist ein absolut furchtbarer Entscheid nie im Leben darf das Rot geben das hat einfach Und dort konnte können sagen, wie kann der Schiedsrichter das nicht sehen? Aber jetzt ist es ja eigentlich egal, wenn er es nicht sieht. Du hast ja noch eine Wahrheit, das ist ja da.
0: Vielleicht hat er es ja auch gesehen, aber er lässt es mal noch weiterlaufen, weil er weiß falls es dann wirklich so ist, der Wahrheit kommt ja noch. Und wenn er es eben wenn ein bisschen falsch beurteilt hat, dann hat es noch mal ein Auf Auffangnetz. Und
2: ich finde es wirklich, bisher sehr zufrieden mit dem War. Was, was macht das
0: mit, mit dir als Schiedsrichter wenn du die Möglichkeit neu hast, das verändert das Spiel komplett. Also du kommst nicht mehr in die Situation, dass du findest, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich muss jetzt eine Entscheidung fällen. Wenn du nicht ganz sicher bist, lass mal weiterlaufen, der war kommt dann schon.
1: Das ist eben eine extreme Grotwanderung. Ähm, das war ist, das ist am Anfang ein Ansatz gewesen. Oder das, das da lernt man, mit dem umzugehen als Schiedsrichter, wenn man es erst mal dann vor der von mit Wahlpfeife. Aber das ist wirklich schwierig, weil man darf nicht zu fest aufhören, selber zu entscheiden. Ähm, weil es gibt den Fall, wo denn der Wahr nicht kann intervenieren kann. es muss ja klar und offensichtlich falsch sein. Mhm, ja. Und dann vor lauter Angst, dass man jetzt den Entscheid ja nicht fällen fällt mir ein Entscheid nicht, der zwar 75% korrekt war, aber das Fenster für der Wahr zum Intervenieren so verschwindend klein ist, dass man es nicht mehr retten kann. Also ich mag mich, erinnern, ich hatte einen bei uns einen Fall, ich also, so eine Notbremse-Situation und ich denke, es ja, ist wahrscheinlich gescheuer. Und so. aber die letzte Überzeugung ist mir abgegangen. Ich dachte, jo, jo, der Wahr wird intervenieren. und Dann geht aber im Wahr die letzte Überzeugung auch ab. Mhm. Und prompt verpasst man eine rote Karte. Und also, ja.
2: und es gibt ja dann auch noch mehr. Oder? Wenn du einen mit einem strittigen Penalty nicht viel denkst du, ja, wenn es dann eine gewesen wäre, dann kommt ja schon der Wahr dann gibt es einen Konter und dann passiert dort auch noch mal etwas furchtbares. so summieren.
1: Am Schluss machst du auch so einen zu. Hoffentlich passiert das wohl. Aber das ist dann der Moment, wo die Verantwortung nach Folge 2 abgeht und dein Folge 2 vor der Aberschweiz noch eine und da noch eine. 27 zurück. Wäre das dann so? Was ist gerade
2: gerade die Regelfrage. Wenn es so wäre, dass es eine Tätigkeit gegeben die nicht gepfiffen wurde oder wo ein Penalty gegeben hat, dann wird es weiterlaufen lassen. Auf der anderen Seite gibt es irgendeinen Hanebüchen-Kung-Fu-Sprung und äh, dann gäbe dort auch rot. Aber das Spiel wäre eigentlich unterbrochen gewesen.
1: Also es, gibt, es hat ja in einem, in einem Nations League-Spiel von der Schweiz, wo es Benalti gegen die Schweiz gibt, mhm. wo 50-50 ist. Der Wahre schaut sich an und sagt, ja, Moment, aber in der Entstehung ja. gibt es möglicherweise Penalty für die Schweiz. Mhm. Dann musst du auch noch anschauen. Ja. Und wenn dann das eine ist, dann ist dann der zweite kein und dann musst du der erste... Ist die dann alles nichtig, was nach dem... Eigentlich hätte Pfiffene werden müssen, dann passiert Nicht ganz alles. Also, also alles, und so? Genau, das nicht. Okay. Ähm, also alles, was, was Unsportlichkeiten sind, das bleibt bestehen. Mhm. Ähm, was nicht bestehen bleibt, sind wo sind die halt einfach aus dem Spiel raus sind. Wie jetzt ein Goal oder also nicht Goal ja. oder eine gale Karte für ein taktisches Foul. Mhm. Die, die ist dann auch weg. Aber wenn dann einer der eine den Kung-Fu-Tritt äh, auspackt nach dem Penalty, der hat pfiffen werden, dann bleibt die rote Karte also stehen. Wie fest ist man
0: während dem Spiel im Kontakt zum War? Also Ich habe mal gelesen von dir dass du sagst, es ist schon noch streng, Ich bin die ganze Zeit am Reden während dem Spiel, damit äh, der Videoschiedsrichter in folgendem Spiel äh, meine Entscheidungen auch ein bisschen nachvollziehen kann. Mhm. Wir sind ja athletisch auf einem relativ hohen Niveau. Also, ich top fit sein. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste all die Kilometer abspulen, immer auf der Höhe des Spiels sein und gleichzeitig die ganze Zeit noch dem Volk zu viel
1: sagen, was ich jetzt da so entscheide und wie ich es jetzt gerade empfinde. Ist das noch streng? Ist das so? Das ist so. Ähm, das ist so. Das ist tatsächlich auch streng. Kann ich bestätigen. <lacht> ähm, aber es ist darum so, weil wenn der Volkzwil nicht kann nachvollziehen kann, was ich pfiff, ähm, dann muss er quasi alles anschauen. Um, und es ist ja an sich durch die, die Regelung, dass es ja eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung sein muss, ist es wie eine Art Willkürkontrolle, würde jetzt die Juristen sagen. <lacht> um, und darum musst du verstehen, was du gesehen hast. Und auch je nachdem, was du ihm sagst, ist das Fenster für ihn, zum intervenieren, so groß oder so klein. Also, wenn du ihm bei einem Handspiel sagst, ja, ja, der Ball ist an der Hand, aber es gibt keine aktive Bewegung in meinen Augen, für mich ist das nicht strafbar dann kann der Wahr nichts machen. Wenn du aber sagst, ich habe nichts gesehen, dann kann der Wahr auch eine strittige ah. Handspielszene entscheiden. Er kann nur aufgrund von dem, was du
2: am Wahr sagst, kann er nur das überprüfen. Ist das, was du entschieden hast, eine also wenn,
1: wenn, Fehlentscheidung? Nein, also es, muss, es muss einfach eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung sein. Ja. Aber überall dort, wo es Ermessen gibt, wenn du die Ermessen begründest und sagst, warum du eine Verlösung kommst, dann hm. geht es nur dann in die andere Richtung, wenn das, was du sagst, einfach total falsch ist.
0: Aber gehören das die Spieler, was du sagst? Ja. Wenn du äh, sagst, schau, schau, ich bin ja ganz ich sicher. Glaube, Sie
2: reden sicher mit so äh, Flugzeug-Bunkersprachen, <lacht> oder? Morse, äh, Esperanto,
0: Schiedsrichter Oktober Esperanto. 13. auf 95.
1: <lacht> <9. lacht> nein, aber da kommen wir wieder zur Kommunikation zurück und zum, zum Typ, wo man ist und zur Transparenz. Und ich bin der Erste, der den Spieler gesagt hat, schau, ich habe es nicht gesehen. Aber vielleicht es da auch mm -hmm. Bildschirm gesehen. Das müssen wir jetzt einfach abwarten. Yeah. Oder du piffst einen Penalty und sagst: Moment, sie müssen noch schnell schauen, ob es Offside ist zuerst. Und, und das sagst du einfach den Spieler und die wissen das. Und die, also die haben sich da gewöhnt, dass es da was angeht.
2: Das hat man ja gemerkt. Ja. Am Anfang haben die ja immer alle noch den Schiedsrichter belagert. Dann die immer gesagt, so,
0: ja. Ich habe gesagt, ich bin am Telefon. Das verstehe ich. Ich bin am Telefon. Ich merke jetzt gerade ich habe recht oft Mitleid mit dem Schiedsrichter. Dann ist er irgendwie, er hat den Finger ja schon mhm. immer schön am, am Ohr. Weil zum zu sagen, ja, ich bin jetzt gerade in Kontakt mit dem Medioschiedsrichter. Rundum stehen sieben <lacht> Spieler und reden auf ihn ein. Ja. Erstens bringt es nichts. Und zweitens, ey, sind ruhig. Ich verstehe ihn
1: ja nicht. Wie, wie, also, mhm. Kannst du nachvollziehen, wieso das Spieler macht? Weil sie halt einfach hoffen, dass sie den Entscheid können beeinflussen können. Ähm. Obwohl der Schiedsrichter ja in dem
2: Moment gar nicht mehr entscheidet, wenn er wartet, bis der Wahrheit kommt. Also. Ja,
1: ja. aber aus den Emotionen heraus wolltest du halt mitteilen, wie es <lacht> eigentlich war. Das kann ich jetzt schon noch nachvollziehen. <lacht> es ist schon oft ein bisschen wie, wie Kinder im Kindergarten. Also,
0: sie, aber sie, aber sie, aber sie, er hat mich geschubbt,
1: Er hat mich geschubbt. Ja,
0: jetzt war schnell. Wir haben, wir haben es auf Band, wir schauen es schnell an. Oh, aber nein, er hat mich geschafft! Ja!
2: <lacht> das, das check ich sowieso nicht, dass die Regelung noch nicht gibt. Also eigentlich gibt sie. Was, was sind Werte mit dem Schiedsrichter reden? Früher war es mal der Captain, oder? Ja, redet ja er ja alle. Und ja, ja. zwar nicht einfach normal reden. Du kannst auch bedrängt werden und es passiert nichts. Also wenn man es ja mit anderen Sportarten vergleicht, wo wirklich. Du hast den Captain, der redet mit einem Schiedsrichter und die anderen sagen einfach. Kein pieps und zu schwer bestraft oder zumindest so sehr respektvoll und großer Abstand. Und Im Fußball darf man im
1: Fußball Rugby spieler also, das verstehe ich wirklich nicht. Also, ich glaube, das ist historisch gewachsen, dass das im Fußball so ist. Ähm, und und dort ist einfach so, es gibt halt eine gewisse Toleranzschwelle, wo vielleicht bei jedem Schiedsrichter etwas anders ist oder je nachdem, wie man mit dem Schiedsrichter redet, auch wieder Kommunikation und Sympathie und Antipathie. Ähm, aber was man nicht wollte, ist das, was du vorhin gesagt hast, das Bedrängen, das Mobben. Gibt es aber immer noch. Ähm, da gibt es eigentlich eine klare Weisungen, mhm. dass, wenn fünf Plus-Spieler beim Schiedsrichter stehen und ihn beeinflussen, es einfach mindestens eine Karte muss geben muss. Eine, mindestens. Für irgendjemand. Für irgendeinen von denen. Oder okay. der Erste, der kommt, Duck. Okay. Um, und das sieht man, finde ich, das sieht man auch bei Spielern, die wo, wo weite Distanzen zurücklegen mm -hmm. zu einem Schiedsrichter sagen, wie es eigentlich war, <lacht> dass die an relativ zügig mit «Gal» wieder weggehen. Okay. Das ist, <lacht> <lacht> genau. Also je näher, dass du stehst, desto eher du eh darfst einmal nur sagen, ja, es geht ja auch um den Respekt. Oder? Wenn, du, wenn du einfach neben dran stehst und sagst, ja, also das habe ich jetzt anders gesehen, ist das etwas anderes, als wenn du brüllend 40 Meter zurücklegst, <lacht> ähm, um dem Schiedsrichter zu erzählen, was er, er musste machen musste. Ja. Was, und, was und das, das sehen natürlich auch ist 40 Meter von ihm entfernt. Und das ja. sehen auch alle ja. und das, das setzt der Schiedsrichter unter Druck. Und das ist auch das, was man will. Oder? Man will nicht erlauben, dass Spieler bewusst Druck auf den Schiedsrichter ausüben.
0: Aber das ist noch interessant, das ist dann, dann kommt dann das äh, viel zitierte Sping Fingerspitzengefühl ins Spiel. Wenn du dich in einer aufgeheizten Situation einfach mal rund um eine Karte verteilst, dann hilft das sicher nicht, um die Situation zu beruhigen. Das zeigt auch, wie Regeln zwar sind und gelten, wie aber wie im Recht, äh, da spreche ich dich als Anwalt an, ja auch ähm, ein gewisser Interpretationsspielraum um ist. Und genau wie als Anwalt du dich mit dem Interpretationsspielraum auch ähm, beschäftigst, Dich auch als Schiedsrichter mit einem
1: Interpretationsspielraum beschäftigst, rund um das fußballerische Regelwerk. Aber im Management. Und das Wort Fingerspitzengefühl, das ist für mich ein Unwort. Ja. Das, das finde ich so daneben, wenn man dem Schiedsrichter nach dem Spiel vorwirft, er hat Fählend ein Fingerspitzengefühl, Fingerspitzengefühl. Weil das kann man haben im Umgang mit den Leuten. Ja. Eben, wie, wenn einer kommt und eine höfliche Frage stellt und man geht ihm geil, das ist vielleicht nicht gerade Fingerspitzengefühl. Ja. Aber es gibt Szenen, das ist ja oder nein. Das ist nicht Fingerspitzengefühl. Wenn einer, der schon geil hat, mein Gott, den taktisch faul macht, ja. dann kann man nicht sagen, ja, dann lasst mir jetzt irgendwie schliffen, mhm. sondern den, den Punkt, also dann hat er sich so überlegen, ob er das faul macht oder nicht. Und das ist etwas, das hat mich, das hat mich wenig aufgeregt, wenn man über mich geschrieben hat. Aber wenn man geschrieben hat, Mangelndes Fingerspitzengefühl, dann kriege ich Vögel. Also das ist
0: und das würde deine Frau auch überhaupt nicht unterschreiben, dass du mangels Fingerspitzengefühl hast, wahrscheinlich. Genau. Ja, gut. Äh, wir haben noch ganz viele Fragen. Ich, und, und ein paar, also ich, also ich, ich gehe davon aus dem haben wir Ja, ja. Ähm, leider ist unsere Fernsehzeit schon am Ende. What? Ja. Du hast einfach kein Fingerspitzengefühl, wenn es um die Zeit Ich jetzt zu wenig Zeitdauer
2: Fingerspitzengefühl, um äh, interpretieren.
0: <lacht> Aber ich verweise gerne, wie jedes Mal, auf unseren Podcast, wo man abonnieren kann, den Audio-Podcast, zum Lose zu Findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann hören ihr auch noch, wie es, nachdem es da leider muss fertig sein muss, im Fernsehen weitergeht. Weil wir haben schon noch die eine oder andere Frage. Auch zum Karriereverlauf des Schiedsrichter Chakoté. Wieso er jetzt nicht der große wm schiedsrichter geworden ist. Was sind da Gründe? Da gibt es die eine oder andere interessante Geschichte, die man sicher auch noch werden kurz aufrollen und schaust bis in zwei Wochen.
2: Sikora
1: Gisler, der SRF Fußball Podcast mit dem Meme Sikora, Sikora und dem Tom Gisler.
2: Gisle. Ja nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung, da.
0: Warum ist es nie zu zum grossen wm schiedsrichter Jacoté gekommen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es äh, verschiedenste Gründe. Ähm, was man sagen muss sagen ist natürlich, wenn man mal auf der Spitze, in der erweiterten Spitze ist, dann ist das Ziel von jedem. Ähm, ich habe immer gesagt, mein Ziel ist die Champions League. Ich wollte mal reinlaufen und die Hymnen hören und das hat es nie gegeben, Das muss man sich eingestehen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe dafür verschiedene. Also ähm, der allererste Grund, das muss man auch sagen, das ist Leistung. Man wird in jedem Spiel bewertet, coacht, ähm, analysiert alles und man muss einfach in dem entscheidenden Spiel die richtige Entscheidung treffen. Ähm, das hat bei mir nicht immer oder Ich war ein bisschen inkonstant mal, mal, also das sage ich jetzt, mal sehr gut, andere werden also nie sehr gut. Ja. Aber ich habe es so empfunden. Ähm, und, dann, und dann halt mit Ausrichtung gegen unten oder im entscheidenden Moment mir nicht parat für das Spiel. Ähm, und dann hat es wirklich auch einen grossen Karrierebrecher gewesen, in einem Youth-League-Spiel, ähm, wo eigentlich so der Weg vorzeichnet war. ist und einfach das ist dann der Killer gewesen. Also ich glaube, es gibt ganz viele. Also wegen der Fehlentscheidung. Wegen der Fehlentscheidung.
0: Chelsea, äh, Valencia Genau,
1: der also shootout Und dann hat einfach ein Goal, den man noch nie gesehen hat, auf einem professionellen Fußballfeld mit so einer verstreibung Und der Ball prallt da hin und wieder raus. Und ist er jetzt drin oder nicht? Und das ist ja eine Situation, die gibt es ja gar nicht. Weißt wir, wir bereiten uns ja immer auf Situationen vor. Mhm. Damit wir im entscheidenden Moment entscheiden können. Und die Situation, dass der Ball aus dem Goal wieder rauskommt, das gibt es ja nicht. Und dann versetzt einem das so in Stress in dem Moment. Du weißt, alle schauen auf dich und wenn jetzt dann und Und die sagen das und die anderen sagen das Gegenteil. Und es hat, oder, kein und es hat keine Wagen Und dann irgendwann also ja, haben wir auf der falschen Entscheidung getroffen. Und das ist, wirklich, das ist so eine, wo ich, wo ich jetzt vorher erwähnt habe. Wo ich habe drei Monate lang schlecht geschlafen wachst auf in der Nacht denkst, was ist nicht gut. Ah ja, genau, das ist es. Ja, ähm, das ist sicher ein Punkt. Gewesen. Und dann, ähm, glaube ich, ist es ein bisschen Persönlichkeitsfrage auch. Ist man der, der Grübler und der Denker oder hat man sehr gesund Selbstvertrauen? Ähm, das ist dann also die Schwelle zu Arroganz. Oder ist man sehr, sehr überzeugt von sich? Dann analysiert man zwar, warum man es vielleicht nicht gut gemacht hat, aber eigentlich hat man es gut gemacht. Und ähm, ich glaube, der Killerinstinkt, vielleicht wie der Goal-Getter, wo, wo halt der ist, der alle Gol schießt und es einfach egal ist, was nebendran ist, ähm, der hat vielleicht ein etwas gefällt.
0: Ja. Und das war auch der Grund, wieso du jetzt ähm, gefunden hast, jetzt ist es ist schon mal gut mit meiner Schweizer Karriere Die Champions League, wird es wahrscheinlich nicht mehr und ich habe doch noch einen anderen Beruf, der mich auch noch etwas fordert.
1: Genau, ich glaube, das war mit der Grund. Es war nicht der Einzige, weil ich einfach beruflich schöne Perspektiven hatte und, und es war auch mal Zeit, um, um das zu machen. Ähm, aber es ist sicher so, dass wenn ich jetzt gewusst hätte, dass ich nächste Woche meine Premiere in der Champions League habe, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gerade jetzt so entschieden. Also das ist, äh, ist schon so gesehen. Ich auch sagen, ja, wenn ich jetzt weitermache, der ganz große Durchbruch wird nicht kommen. Es ist toll, Super League. Ähm, aber der Aufwand ist dann sehr, sehr hoch, für das man dann irgendwann plafoniert ist.
0: Der Aufwand ist sehr, sehr Und Man redet oft auch von der Professionalisierung ähm, im Schiedsrichterwesen, Also die Schiedsrichter sind... Auch in der, in der Schweiz fängt es auf einem unglaublich hohen professionellen Niveau. Aber wie gesagt, es sind halt keine Profis. Die haben alle geprüft. Die verdienen auch wirklich weit, weit entfernt davon, ähm, was viele Spieler um sie herum verdienen. Müsste etwas passieren? Die Forderungen sind ja schon lange da. Ich frage mich also Man kann sagen, in ein paar Ländern das ja
2: eingeführt, da gibt es ja professionelle Schiedsrichter Und ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich einen direkten Zusammenhang hat. Wir haben keine Professionalität bei den Schiedsrichter. also Schiedsrichter-Profis hier äh, in der Schweiz und in anderen Ländern schon. Und an den Runde ist auch fast niemand, wenn Schweizer Schiedsrichter vertreten. Hat es dann wirklich einen Zusammenhang? Ist man besser, wenn man Profi-Schiedsrichter ist?
1: Ich glaube schon. Also, es hat natürlich einen Nachteil, wenn man Profi-Schiedsrichter ist. Weil am Montag am Morgen ähm, befasst man sich mit dem Match von gestern und nicht mit etwas anderem. Ähm, kann, je nachdem, weniger gut damit abschließen. Aber ich glaube, in, in den Grundzügen ja. Ähm, einfach die, die totale Befreiung von, von irgendwelchem Ballast aus dem äh, Berufsleben mm -hmm. ähm, die hilft, zum, zum sich auf das Spiel zu einfach Zeit zu haben, zum stundenlang Videos zu schauen, sich mit den Mannschaften zu beschäftigen. Ähm, ich glaube, da führt kein Weg daran vorbei.
2: Ist mir ist dann nicht fast zu viel? also leiten dir ja gleich viel wie, wie professionelle Schiedsrichter Aber wenn du dann die ganze, ganze Woche sich sozusagen nur mit dem musst, befasst, musst, dann machst du ja Eben, Du schaust Videos. Und passiert dann nicht genau das, dass du dann vielleicht ein wenig bist, dass du weißt ah, jetzt bin ich für den St. Galli, jetzt kommt wieder der Gimene und leitet sich halt zwei Minuten in Strafraum, dann muss ich wieder kein Penalty geben, dass du schon, wie schon so alles kennst, dass du eh nur noch alles abrufst, was du jetzt die ganze Woche geschaut hast. Das ist das nicht das Problem?
1: Also die Gefahr die besteht ähm, natürlich. Wenn man weiss, ein Spieler geht viel um, dann ist man dort vielleicht ein bisschen sensibilisiert drauf. Ähm, aber am Schluss, also das ist alles so unterbewusst mm -hmm. äh, im Rucksack. Und am Schluss muss man einfach schauen. Also das erste Kriterium ist, was sehe ich. Ähm, und alles andere ist, äh, ist Erfahrung, die ihm hilft. Mm -hmm. ähm, und die Gefahr besteht. Aber ich glaube trotzdem, dass man einfach besser wird, wenn man sich mehr damit befasst. Oder? Und auch, auch einfach frei im Kopf ist. Und, und nicht irgendwie bis am Vorobe, am Elfi noch hat arbeiten schaffen damit man jetzt noch Zeit hat, um diesen Match zu machen. Mm -hmm. Sondern einfach. Hat können, professionell am Match vorbereitet.
0: Die Kommerzialisierung, die im Fußball stattgefunden hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, einmal sicher auf internationaler Ebene, ist relativ viel Geld und immer mehr Geld drin, immer mehr Spiel auch. Da läuft ja der Schiedsrichter vorbei. Also kommen die weit zu wenig ab über von dieser, von dieser Kommerzialisierung, dass sie auch ähm, anständig gezahlt würden.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also, man muss es ja auch immer ins Verhältnis setzen. Und ich glaube, wenn man jetzt zehn Jahre zurückschauen in der Schweiz, dann ähm, das äh, hat sich Schiedsrichterwesen tatsächlich sehr entwickelt. Also wir haben jetzt ja sieben teilprofessionalisierte Schiedsrichter, wo nur noch 50 Prozent in ihrem abgestammten Beruf. Und das ist schon mal ein sehr großer Schritt. Und dann muss man es halt wirklich auch ins Verhältnis zur Liga setzen. Wir haben eine Liga mit zehn Mannschaften, ähm, wo kommerzialisierung nicht überall gleich viel konsumiert wird und das ist einfach etwas anderes, ob man äh, in der Schweiz pfifft oder in der Premier League, das muss man einfach sagen, da das sind ganz andere Mittel vorhanden und äh, die Spiele sind in dem Sinne auch wirtschaftlich wichtiger und darum macht es Sinn, dass dort sich full time Profis sind und wir nicht. Ich, ich habe gerade eine fantastische Idee gehabt.
2: Oh. Oh. <lacht> <hast> Trommelwirbel. <lacht> also jetzt ist es ja so, dass Überall dort, wo am meisten Geld ist, dort wechseln auch die besten Spieler ran. Und meistens sind das ja auch Länder, wo der Verband oder die Liga zumindest sehr finanziell kräftig ist. Wenn die jetzt auch könnten, die, die werden natürlich auch für die besten Spieler die besten Schiedsrichter haben. Also wenn wir das so weit liberalisieren, dass natürlich dann auch die, die Premier League unbedingt wo die besten Schiedsrichter haben und dann auch vielleicht mal aus der Schweiz sich bedient und ein paar schaffen es dann nicht an und könnten dort das Spiel äh, pfeifen. Das, das ist wie ein transfer ich, wenn ist ein Transfer. Du musst vielleicht etwas
0: richten. bieten,
1: damit sie zu dir in die Liga pfeifen
0: Ich gebe Fragen Frage gerne weiter. Das ist eine Seite.
1: fantastische Idee. Ich muss <lacht> allerdings sagen, ich glaube, sie, sie ist nicht ein Unikat. Also die Idee die haben also schon. die schon. Die Gedank schon andere. Gehabt. Ähm, es hat sich bis jetzt nicht nicht ganz durchgesetzt, aber es ist auch nicht so, dass es das nicht gibt. Es gibt Länder, die regelmässig Schiedsrichterdienstleistungen einkaufen. Ähm, also so Saudi-Arabien beispielsweise. Ja. Ähm, da, jetzt gerade das letzte letztem Wochenende, da, ja, wird von diesem feinen Spielen pfieft 1 eins äh, mhm. ein aus Saudi-Arabien. Sonst kommen viele ausländische Schiedsrichter.
0: Obwohl die Schiedsrichterausbildung in Saudi-Arabien ähm, weltweit führend ist? Nein. Immer, immer besser <lacht> Nein. wird.
1: Ah. Äh, immer besser wird. Also hatten ja den Austausch gehabt mit der Schweiz, oder? Ja, im Fall von Saudi-Arabien kann man das, das glaube ich, nicht Austausch nennen, sondern es ist wirklich einfach... Einkaufen. Ja. ja. Ähm, es gibt aber andere... Und das
2: Geld, das Geld kommt dann aber der Schiedsrichter über. Also wenn jeder findet, hey, wir zahlen dir so und so viel, das dann kann der Schiedsrichter selber entscheiden, ja, mache ich. Da muss nicht noch irgendein Verband kommt auch noch etwas über oder so.
1: Nein, das geht dann an den Schiedsrichter. Okay. Aber es ist auch nicht so, dass, dass sie das anbieten. Man sagt, oh, ja, mache ich oder mache ich nicht. Mhm. Ähm, es ist auch so mit uefa spiel Oder wenn die Aufgebote kommen, dann geht man. Um, und dann schaut man eigentlich gar nicht aufs Geld. Und du kommst einfach über
2: ähm, für die Saudi-Arabische Premier League und dann musst du dir pfeifen?
1: Nein, ja, also entweder laden Sie hier Schiedsrichter persönlich ein, ähm, wie das eben bei vielen Spitzen Schiedsrichter ist. Mhm. Ähm, oder dann melden sie sich bei einem Verband, zum Beispiel beim Schweizer Fussballverband, sagen, wir haben das Wochenende ein ganz wichtiges Spiel, das hm, schwierig, politisch und so, und dann bräuchten wir einen Ausländer, mhm. können wir uns etwas schicken und dann wird halt je nach Verfügbarkeit und so wird dann
0: ja, Das fände ich aufgebaut. die Idee, dass die schweizerische Neutralität wie so ein Trademark wird, mhm. auch für Schiedsrichter, in Weltregionen, wo Neutralität vielleicht mhm. noch wichtiger wäre.
1: Aber das haben wir dann tatsächlich gemacht, eben im Rahmen von diesen Austauschspielen, mhm. Um, wenn jetzt einer von uns nach Griechenland gegangen ist, um den Derby pfiffen, der heiss äh, war, dann hat man auch einen Griechen in die Schweiz gebracht. Und er hat dann hat da hier auch ein Spielpfiffen, wo vielleicht Diskussionen hat in der letzten Spiel ähm, um hier wie eine zusätzliche Neutralität mhm. reinzubringen.
2: Ich glaube, also. waren die Schweizer schweizer lang so höher. Ich glaube, das ist mit dieser Neutralität schon noch äh, so ein bisschen in Verbindung gebracht worden. Also hast ja alle die. Dienst, Kurt Rötlisberger, Bruno Galler, da hat es ja extrem viele Schweizer gegeben und die hast du auch können bedenkenlos an irgendeinem Endrundenturnier einsetzen, weil du gewissermaßen Schweizer Bändspieler Schweiz. sowieso also nicht mitspielen. So weit, ja. Das war doch
0: dankbar. Wie ist, ähm, ich bin nachher im Katalog abschaffen, so viele Fragen, bis mit dem Regelwerk. Das ist ja über längere Zeit recht stabil. Gewesen. Es hat jetzt nicht unglaublich viele Regeländerungen. Gegeben. Und in den letzten Jahren ist doch auch mit dem Wahr und ähm, mit der Auslegung von gewissen Händsregeln im Strafrundern, hat es doch einiges Anpassungen gegeben. Werdet ihr da gefragt? Werdet die Schiedsrichter
1: involviert? Also gut, äh, in der Entscheidungsgremien, also IFAB, ähm, wo die Spielregeln gemacht werden, da hat es auch Schiedsrichter dabei. Ähm, oder ehemalige Schiedsrichter, wo die die Spielregeln mitgestalten und mitprägen. Ähm, aber die Basis der Schiedsrichter wird da nicht gefragt, sondern es kommt dann ein neues Reglement und dann... Ähm, wird das, wird das umgesetzt? Was es gibt, dann, ist, wir äh, werden natürlich geschult. Also es ist nicht einfach so, es steht etwas Neues drin und jetzt schauen dir, wie ihr das äh, macht, sondern es gibt dann so Schulungsvideos von der IFAB, von FIFA, UEFA, ähm, von den Verbänden, die, die quasi dann sagen, das muss so und so interpretiert werden, auch mit, mit und Damit das dann einheitlich möglichst über den ganzen Planet verteilt gleich angewendet wird. Und das ist immer einfach für euch. Also ich kann nur, Das kennen wir alle aus unserem Berufsleben.
0: Ähm, als Angestellte irgendwo. Da gibt es ähm, weit weg zum Teil eine Chefetage, die Entscheid fällt, wo unser tägliche Arbeiten beeinflusst. Und hin und wieder denken man, ja, hättet ihr mal euch gefragt, hätten wir euch sagen können, es ist nicht so praktikabel, macht wenig Sinn. Gibt es das bei euch auch? Weil die Ach, das müssen ja dann schlussendlich das umsetzen und die sind nachher wieder böhle wo die, weil etwas schwierig umzusetzen ist, dann wieder am Pranger stehen.
1: Hm. Also dass jetzt wirklich etwas Neues kommt, wo wir sagen, yes, Gott, was haben wir überlegt? Das geht es eigentlich nicht. Oder das habe ich jetzt noch nie erlaubt. Was extrem schwierig ist, aber das ist eine ewige Diskussion, und ich weiß nicht, wie man das wegkriegt, ist das Thema Handspiel. Und da da kommt, ja, und dann, dann versucht man, das zu präzisieren. Und dann zum Teil...
0: Das ist das äh, Lieblingsthema? Lieblingsthema. passiert das
1: Gegenteil, auch. und dann wissen die Schiedsrichter selber nicht mehr, was jetzt eins ist und was nicht. Und dann, ja, ähm, das gibt es, das gibt's, aber ich, ich glaube, das darf man wie auch nicht zu fest zum Vorwurf machen, weil am Schluss geht es immer darum, wie macht man den Fußball attraktiver ähm, Wie macht man ihn gerechter und attraktiver? Und da versuchen wir dann einfach das umzusetzen, was man uns vorgibt.
2: Ja. Das ist, das ist, das, darum dann habe ich auch ein Mitleid, wenn ihr dann anderen müsst. Es passiert irgendein völlig sinnentleertes Händes, wo dann wie dort die Auslegung so ist in dieser Saison, die ja jetzt auch wieder laufend ändert, dann müsst, müsst ihr einen Penalty pfeifen, und nachher mit ihr anstehen und das erklären, warum es jetzt ein Penalty gibt. Und das hat natürlich niemand Verständnis, aber ihr sind die Böhle obwohl die Regeln, also beziehungsweise die Auslegung der Regeln, so nicht angebracht mhm. und das ist, Ich, ich finde das halt, gerade in dem Bereich, find ich es extrem schwierig, weil auch in Kombination vom, mit dem War, dass ja versucht wird, alle Regeln und alle Regelauslegungen so zu machen, dass es einfach schwarz und weiß gibt. Einfach ja und nein. Und das ist gerade halt. bei so Offside-Sache ist das einfach. Alles, was du irgendwo kannst, eine Linie ziehen oder so, oder der Böll ist drin oder ist nicht drin. Aber bei nur schon Fälles im Strafraum und vor allem bei Hands ist es einfach nicht möglich. Und durch den Versuch, das so zu machen, habe ich gefunden, ist alles. Viel schlimmer wurde. Viel schli ich schaue ja doch schon eine Zeit lang Fußball und ich glaube, die einzige strittige Hands-Szene, die ich mich erinnere, war von Maradona war die, im 86. -Jahr. Bis angefangen wurde, dass. Nein, im 92 im Finale hat es auch noch mal etwas gegeben. Ähm, da, aber nachher, erst dort, wo angefangen wurde, ist das Problem, das eigentlich gar keines war, weil die Schiedsrichter haben das genug gut kennen, schaut erst dann, ab dem Zeitpunkt, ist es schlimm geworden. Habe ich gefunden. Hast du das nicht so gesehen?
1: Ich habe mich mit der Vergangenheit jetzt vielleicht fast zu wenig auseinandergesetzt. Ähm, ich glaube einfach, was extrem ein Problem ist, ist das Element Absicht. Das, was in diesem Reglement ist, schon Absicht. Wie kann man eine Absicht irgendwie vernünftig beurteilen? Das ist nicht möglich. Also braucht man Hilfskriterien, so ähm, die Absicht herleiten oder das Risiko vom Handspiel. Mhm. Ähm, und da wird es einfach so schwierig. Und das, also, was man ja auch nicht ganz darf vergessen ist, es geht so schnell. Ja, ja. Also das Beispiel WM-Final, ähm, da, mit dem Handspiel äh, Kroatien, Frankreich, mhm. das, das ist ja ein 50-50-Entscheid. Wie willst du die Absicht definieren? Also, die Körpervergrößerung eine zweite Bewegung, die Hand geht ab oder nicht ab, oder nicht, ab zum Ball oder nicht. Das, ist, das, das kann man ja eigentlich faktisch gar nicht entscheiden, ist das ein absichtliches Handspiel oder nicht
2: dann ist es grundsätzlich für mich jetzt einfach keins.
1: Ja, aber, Wenn man es nicht also, kann
2: nachvollziehen kann. Und dann finde ich auch nicht, man müsste so Kriterien bringen wie äh, das mit der Absicht ist noch so ein Übersetzungsproblem. Gewesen, gell? Mhm. Hatte gar nicht, also Im Deutschen war es, glaube ich, Absicht. Gewesen und die Absicht ist dann wirklich, ich nehme die Hand und du sie zum Böllen. Und im, wie heißt es, deliberate, deliberate ich nicht, wo, wo mhm. was eigentlich übersetzt heißt, ich weiss schon wieder nicht mehr. Aber ja, das hat
1: schon gultet. Es ist Vorsatz oder Absicht, die Diskussion. Ja, ja. So der Jurist. Ja, Jurist. Ja, ja, das, ja. Hat
2: ja. Das, das habe ich dann schon zufrieden gefunden. Hilft
1: das Jurist
0: Sie im, im Umgang mit Regelwerk generell im Fußball?
1: Ja, vielleicht im Umgang mit Regelwerk, ja. Aber das ist ja nicht alles als Schiedsrichter zum Glück. Ähm, und Dort würde ich sagen, bei allem anderen ist es eigentlich eher umgekehrt, dass Schiedsrichter sein hilft äh, bei alltäglichen Tätigkeiten oder im Beruf auch. Inwiefern? Ja, dass man sich einfach gewohnt ist, unter Druck entscheidungen zu treffen, dass man sich gewohnt ist, auch etwas zu treten, wo man nicht so ganz überzeugt ist davon. Äh, oder eben, grad, dass man lernt, mit Menschen umzugehen zu führen, ähm, ja, ja, die Leute zu managen, unter Druck müssen performen. Das ist etwas, wo ich extrem viel profitieren Du hast Kind Zwei. Ja. Wie alt sind die? Die sind neun und sieben. Wie heißen sie? <lacht> Amelien und Lorraine.
0: Falls ihr uns gehört, wenn der ja mich recht überzeugt, sagt, dass es ist, wie es ist, <lacht> wüsste der jetzt er ist ihm am gar nicht so überzeugt er tut nur so er hat das gelernt in seinem Beruf als Schiedsrichter ja. und die Mama hat hier ruhig
2: und schaut nochmal schnell am Fernseher dann bleibt an, ob nichts wirklich so war. dann wird es genau. entscheidend
0: halt Mami die Bewegung nach dem Bildschirm wie die Bewegung. macht das deine Kinder noch nicht was hat das Video aber, überprüft haben? nein
1: meine Kinder sind ja lange überhaupt nicht Fußball interessiert gewesen. also wirklich gar nicht ähm, und erst so im letzten halben Jahr, wo sie, auf, wo sie gewusst haben, dass ich aufhöre, sind sie einfach begeistert. Sie <lacht> sind sie ganz entsetzt, sie können jetzt nicht weitermachen. Das scheint eigentlich noch lustig. <lacht> er macht die high weiter.
2: Das ist nicht zu eurem Vorteil wahrscheinlich. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, Woane entwickelt sich es denn noch? Ist jetzt so die, die Entwicklung von der Regelung von, der Regel und von der Hilfsmittel Hilfsmitteln fertig oder kommt da
1: noch mehr? Nein, ich glaube, da wird schon noch mehr kommen. Ähm, was man, die Automatisierung, was wir vor dieser Sendung schon besprochen haben, ähm, die wird auch der Schiedsrichter nicht halt machen.
2: Roboter Schiedsrichter? Wie? Gibt es Roboter Schiedsrichter?
1: Nein, aber die, also Offside zum Beispiel, was du jetzt vorher gesagt hast, ja oder nein, das ist relativ einfach zu beantworten, mhm. oder einfach äh, technisch einfach ja. zu rekonstruieren. Ähm, und das wird kommen, früher oder später, dass die das, äh, ja, dass, dass Assistenten also Ich will nicht sagen, dass Assistenten werden wegfallen werden, aber es wird ihnen sicher ein Tool zur Seite gestellt, damit der Entscheid einfacher wird.
0: Hakei ein im Fußball.
1: Ja, auf das läuft es wahrscheinlich. Raus, ja.
2: Da muss man schon sehen, dass sich auch wieder mal, einmal mehr alles ein bisschen auseinanderdriftet im Fußball. Die, die sich die Technologie alle leisten können und die, die das nicht können.
0: Ja, also auch der Profifußball und der Amateurfußball. Also nur schon, wenn du ein Superleague-Spiel pfiffst und all diese Möglichkeiten hast und einen Videoscheidsrichter hast, in der Challenge League hast du das schon gar wieder nicht mehr. Mhm. Und ähm, ihr Pfeife, ja, oder du hast in der Vergangenheit durchaus regelmäßig auch Challenge League-Spiel pfiffen, Das sind dann, dann zum Teil wieder zwei komplette Ausgangslagen.
1: Ja, es war eine Umstellung, Wochenende für Wochenende. so. Oh, haben wir heute einen Wagen oder nicht? Oder ich denke an die Assistenten, die sich die jetzt eingetrichtern haben. Lassen laufen, wenn einer allein ja. aufs Goal geht. Lassen laufen, laufen. Und dann plötzlich, oh, das muss ich ja gar nicht mehr laufen. <lacht> ja. Dann was haben jetzt eigentlich entscheiden? Also das ist wirklich so, dass man sich je nachdem, mit welchen technischen Hilfsmitteln man unterwegs war, ähm, einfach anders an das Spiel ging. Und das war früher schon mit dem Headset so. Gewesen, oder? Dass man je nachdem so ein Headset hatte, so mit den Assistenten reden reden, oder in anderen Spielen nicht. Und dann hat man sich mit Körperspruch verständigen. Und, und dann geht es weiter mit äh, Fanley und, und wie Jag und allem Züge. Ich bedanke
0: mich sehr, dass du heute einmal im Zentrum gestanden bist und nicht so unauffällig wie möglich äh, durch das Spiel durch bist. Ich bin froh, dass wir es ohne Rudelbildung geschafft haben, ähm, ohne Tätlichkeit. <lacht> ohne Karten, es ist keine Karte verteilt worden. Es hätte auch nie der Wahr eingesetzt werden, Nein. obwohl da alles Kameras sind. Der war wäre rum. Vielleicht <lacht> im Wissen, dass relativ viele Kameras rum sind, leisten wir uns auch keine Tätlichkeit in dem Format. Aber nachher, wenn es abgestellt wird, dann täubeln wir da in der Garderobe. <lacht> wir bewerben uns für den Fairplay-Preis bei der UEFA, bei der FIFA. Danke, Adrian, für den
1: Besuch. Danke ist sehr für sehr interessant. Danke. Danke vielmals.